0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde los estudios de Montevideo les doy la bienvenida a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Alejandra Patrone lo saluda. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Alejandra. Te cuento que hoy nos vamos a centrar
2: en República Dominicana porque cierra un 2022 con cifras récord en el sector turismo.
0: El tema...
1: 6,7 millones de turistas de todo el mundo llegaron a República Dominicana hasta el mes de octubre y de esa forma se transformó en el país que más creció en turismo en lo que va de este 2022, Natalia.
2: Exacto. Esto en el ranking elaborado por la empresa de análisis de datos de turismo Forward Keys, una de las más importantes del mundo. El país caribeño ocupa el primer lugar seguido de Turquía y Costa Rica, el buen desempeño superó las expectativas, como señaló hace pocos días el director del Banco Central, el economista Héctor Valdés Albizu. Según datos del Ministerio de Turismo, hubo un incremento de turistas de 8,7% en relación al 2019. ¿Y cuánto significa
1: eso en ingresos de divisas?
2: De acuerdo al Banco Central, hasta octubre fueron 6.341 millones de dólares, 65,7% con respecto al igual periodo de 2021. Para el cierre de año se prevé ingresos por alrededor de 8.500 millones y que los visitantes superen los 7 millones, algo que constituiría un récord histórico tanto en cantidad de turistas como en monto económico. Natalia, ¿qué capacidad tiene el país para poder recibir a todos estos visitantes? Para contestar esa pregunta, Alejandra y otras referidas al turismo en República Dominicana, conversamos con Salvador Batista. Él es vicepresidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística y director del portal Recorriendo con Salvador, recientemente galardonado como mejor portal de turismo del Observatorio de Medios de República Dominicana.
0: La entrevista Tenemos cerca de mil habitaciones hoteleras. Se espera ya para finales de este año, con eso del otro, que se ingresen cinco mil más. Es decir, que ya tendríamos un total de noventa mil habitaciones hoteleras en un país de apenas 11.2 millones de ciudadanos y de residentes. Entonces, está el punto interesante y es que tenemos una zona que se llama Punta Cana, que también le ha dado ese boom internacional a la República Dominicana, sobre todo por la calidad de los hoteles, la calidad del servicio y la belleza a nivel tropical de lo que son sus playas.
2: De las 89.000 plazas que comentaba Batista, se pasaron a 10.000 habilitadas.
0: Muchos de los hoteles lo que tuvieron fue el personal del servicio, es decir, para mantener por lo menos en ciertas condiciones los hoteles. Tuvieron que reducir a la máxima presión lo que fue la cantidad de, de, de empleados que tenían los hoteles. Y lo que se hizo en este caso fue una compensación por parte del gobierno de la República Dominicana. El empleador pagaba el 50% de los hoteles, entonces el gobierno subsidiaba el otro 50%. Eso fue lo que se hizo, lo que pudo mantener durante cierto periodo de tiempo el tema de, de empleomanía aquí en el sector hotelero fue un apoyo conjuntamente con las autoridades, conjuntamente con el sector privado, en este caso los hoteleros, los cuales dio contraste a que realmente se mantuvieran los empleos hasta que se reactivara la situación hotelera de la República Dominicana. Es decir, vuelvo a reiterar, de, de tener cierta cantidad de turistas diariamente, mensualmente, anualmente, a relativamente cero. Y tenían habitaciones, y tenían realmente todos los empleos de hoteleros que se mantuvieron abiertos, mayormente por el tema de, de darle mantenimiento y todo eso, y redujeron el empleado a la misma expresión. Aparte de eso, de que hubo con el tema de la pandemia, algunos turistas que tuvieron que quedarse en la República Dominicana porque los países de origen estaban cerrados.
2: Además de las inversiones, el sector necesita trabajadores calificados con remuneraciones acordes. Le consultamos al vicepresidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística sobre la formación y las condiciones laborales de los empleados.
0: Hay un centro que se llama Centro de Formación Técnico Profesional que es el Infotep, que es el que se encarga de realmente de mejorar las condiciones técnica de cada uno de los empleados de los hoteles, sobre todo con el tipo de servicio, sea el servicio de, cam de, de camarero, sea el servicio de recepcionista, de amas de llave, la mayoría de los empleados del sector hotelero en la República Dominicana, desde alto rango hasta el rango más pequeño, tiene una buena capacidad, una buena preparación profesional, debido a que, como te reiteraba ahorita, vivimos del turismo y por lo tanto tenemos que dar un buen servicio porque es el estándar internacional que se presenta en la República Dominicana, sobre todo en la zona de Bárbaro Punta Cana. El sector hotelero no tiene el sueldo mínimo, sino que tiene un sueldo 40 o 50 mayor al sueldo mínimo. Pero está el tema también quizás de la propina. Mayormente es una compensación que tiene el empleado y está eh, libre. Es decir, que el gerente del hotel o el dueño del hotel o la empresa, en sentido general, le permite al empleado tener ese tipo de compensación que le da el turista... ...es decir, el, el, la propina que le da el turista... ...pero el sueldo mayormente mínimo... Entre, eh, en, un, ...en el sector turístico... ...está entre los 350 a 400 dólares... ...dependiendo del rango que tenga... ...mensualmente... ...que para la República Dominicana... ...no es que sea un sueldo alto... ...pero si lo compensa con las propinas... ...puede ser que el empleado se sienta por lo menos satisfecho.
1: Bien, por lo que venimos hablando... ...el turismo tiene un peso muy importante... ...en la economía del país... Y en ese sentido quiero preguntarte cómo se ha manejado a nivel estatal y si existe una política relativa al tema más allá de los gobiernos de turno. Esto nos dijo Batista al respecto.
0: Lo bueno que ha pasado es que se le ha dado seguimiento. Por ejemplo, no importa el partido de gobierno o el gobierno en sentido general que ha estado en la República Dominicana, todos se han enfocado mucho en lo que es el desarrollo del turismo y en la promoción del turismo a nivel internacional. Se ha tenido muy buena estrategia también a nivel mercadológico en el sentido de que ya si tenemos destinos que son estables, es decir, que ya tú sabes que va a recibir X cantidad de turistas, estamos ahora buscando otros destinos emergentes que puedan sumar más turistas a la República Dominicana. Te voy a poner el caso de América Latina. Por ejemplo, ahora parte de la estrategia del gobierno se ha enfocado en captar turistas de Colombia, de Argentina, de Brasil, con el objetivo de sumarse a esa gran cantidad de visitantes extranjeros que llegan a la República Dominicana, que ya es natural, que es precisamente Estados Unidos, parte de Europa y Canadá. Realmente nos estamos enfocando, te lo digo por lo que yo represento a nivel de periodista turístico y lo que hemos consultado con expertos y con empresarios, es decir, que realmente ya se ha globalizado lo que es el tema del turismo en la República Dominicana y eso se vivió precisamente en la etapa del, del COVID-19. Teníamos que buscar nuevos mercados, teníamos que reactivar el turismo porque es un país relativamente que vivimos del turismo. Por ejemplo, la mayoría son más de mil empleos directos e indirectos de la República Dominicana que dependen del turismo. Aparte de los bares, restaurantes y demás atractivos que tiene la República Dominicana, realmente el foco de atención a nivel internacional son las playas y son los hoteles que ofrece la República Dominicana.
2: Él decía que la estrategia ahora es captar turistas latinoamericanos y las cifras de este año, Alejandra, evidencian que funcionó porque los colombianos se ubicaron en tercer lugar detrás de estadounidenses y canadienses. 198.231 visitantes de Colombia llegaron a República Dominicana hasta octubre. Esto es 139,5% más que en el mismo periodo de 2019.
1: ¿Y qué diferencia hay entre los turistas latinos de los estadounidenses, canadienses y europeos, por ejemplo?
2: Él nos comentaba que los visitantes de Estados Unidos llegan especialmente por negocios y se quedan en Santo Domingo, la capital. Uh -huh. Y por otro lado, los europeos y canadienses buscan sol y playa. De hecho, los canadienses son los precursores del turismo en Puerto Plata, ubicado en la costa norte del país. Esa zona, y Punta Cana, al extremo este del país, son los centros turísticos por excelencia.
0: El turismo latinoamericano es de mucho tener contacto con las personas. Es decir, el dominicano es muy simpático, es muy alegre. Nos parecemos de una forma u otra a ciertos países de América Latina, sobre todo lo que es Venezuela, Colombia y Brasil, tenemos ese don, quizás Colombia por una parte que es caribeño, como es Cartagena, entonces nos parecemos mucho hasta físicamente y a nivel de carácter, y si y un, hay un engagement como dice directamente de que tú ves esos turistas latinoamericanos con el servicio que ofrece el dominicano, aparte de que tanto el colombiano como el argentino y el brasileño buscan también sur y playa a pesar de que lo tienen en su país, pero hay una mezcla de buen servicio de los hoteles también hay una mezcla de unas playas paradisíacas que tenemos en la República Dominicana con esa azul turquesa que llama mucho la atención. Idealmente vienen por poco tiempo, mayormente vienen por cuatro o cinco días. Los europeos vienen aproximadamente, llegan hasta, duran más de quince días y hasta un mes. Los canadienses duran aproximadamente entre un mes y dos meses. Y los norteamericanos, porque son cuestiones de negocio, mayormente duran entre tres y cuatro días.
1: Natalia, hacías referencia a Puerto Plata y Punta Cana, pero ¿qué otras opciones hay para hacer turismo en República Dominicana más allá del sol y la playa? El entrevistado nos comentó lo siguiente.
0: Tanto Domingo a nivel general te ofrece cultura, tradición e historia. Pero tenemos también otro punto, que es Santiago de los Caballeros, que es en la segunda, viene siendo como la segunda capital de la República Dominicana, que te ofrece realmente su cultura y tradición. Se, se, se va un poquito, se va más lejos de lo que es el tema de sol y playa. Puerto Plata, que es uno de los destinos más completos que tiene la República Dominicana, porque tiene unas casas victorianas hermosísimas que se han mantenido durante largo tiempo, tiene un malecón increíble y tiene también una cultura y una historia que contar al turista local y al turista extranjero. La República Dominicana ya no es tanto sol y playa. También tenemos recursos naturales. Te puede encontrar una región que hace un frío y que cae hasta gotitas de nieve se puede encontrar otra con unas, unas miradas por de la parte sur del país que se está desarrollando. Tiene unas vistas espectaculares del Mar Caribe, que no creo que lo tenga otro destino cercano de aquí del Caribe. Es lo que te digo, nos estamos ya diversificando. El mismo tema del hotel, si tú no quieres un hotel todo incluido, que los ofrecen en la mayoría de las cadenas, sobre todo en la parte del país, hay hoteles boutique, hay hoteles eh, comunitarios que tú puedes quedarte en casitas, de la comunidad y puede conversar con un comunitario, puede también comer comida criolla full dominicana. En fin, realmente el objetivo es eso. El objetivo es no solamente venderle al turista sobre playa, también vender la gastronomía. La República Dominicana tiene una de las gastronomías más completas de Caribe ¿Por qué? Porque es una mezcla de Taínos, una mezcla de africanos y una mezcla de español. Es decir, que tenemos tres razones diferentes en un solo país, en una sola cultura. Que también veo que a través de las campañas publicitarias de la República Dominicana también se está dando a conocer el tema de la gastronomía dominicana, que es muy rica en todos los sentidos, a nivel histórico, a nivel cultural y a nivel de
2: sabor. Hasta acá la entrevista con Salvador Batista, vicepresidente
1: de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. Hasta aquí, contante y sonante. Pueden volver a escuchar este programa por spundinnews.lat.
0: Contante y sonante desde Montevideo.